0: Und da sträuben sich mir dann die Haare, wo wir doch tatsächlich schon, schon lange diskutieren, dass Parabene unter Umständen sogar mit am Krebs verantwortlich sind oder zumindest zu dessen Entstehung beitragen können, ähm, mal abgesehen davon, dass das dann auch so richtige Hormontrigger eben sind. Hallo, hier spricht Sabrina Herber von Bivere, der Schule für Aromatherapie und Aromapflege aus dem super verregneten, stürmischen Hunsrück, fast wie in Irland. Ach, was du sagst.
1: Hallo, hier ist die Eliane. Es kann sein, dass es hier zwischendrin mal wirklich laut wird, weil hier hat ein Regen losgelegt.
0: Ja, willkommen in unserem Podcast Aromatherapie für deine Ohren.
1: Heute kannst du uns bei einem Thema der Verwechslungen mal wieder zuhören. Da kamen entsprechende Anfragen und wir haben dann mal so richtig geforscht, was es mit diesen Anfragen zu tun hat. Das möchten wir gerne mit euch teilen, was wir da rausbekommen haben. Und wir greifen mal kurz am Anfang, kommen wir mal auf ein aktuelles Thema, weil manche Menschen haben sich ja Neues
0: vorgenommen. Genau, also es ist heute wieder passend zum Wetter ein Regenbogen. Es fehlt nur noch die Sonne hier. <lacht> ja. ja, die guten Vorsätze, Eliane, was hast du dir denn vorgenommen? Gibt es bei dir einen guten Vorsatz? Also den Vorsatz, den wir jetzt besprechen, haben wir beide nicht, aber hast du gute Vorsätze? <lacht> Nein, ich bin ein Mensch. Ich Für mich sind solche Daten nicht
1: wichtig, dass man sich zu bestimmten Daten Monatsanfang, Jahresanfang oder so, Geburtstag oder so was ganz Konkretes vornimmt. Für mich ist es einfach ja ganz wichtig, immer wieder drauf zu achten, also achtsam zu sein, Mensch zu bleiben, auch gerade in diesen schwierigen Zeiten einen klaren Kopf zu behalten. Das wünsche ich mir so für mich und für die Menschen, die, die mir lieb sind. Aber ansonsten ist da nichts Besonderes. Und dieses Thema, was wir jetzt gleich besprechen möchten. Das betrifft aber doch relativ viele Leute. Und auch in Bezug a auf, auf Gesundheit und b jetzt auf die Preise macht es, glaube ich, auch wirklich Sinn, diesen Vorsatz ein bisschen ja, einzuhalten.
0: Also ich persönlich habe da auch keine guten Vorsätze, weil ich denke mir immer, erstens mal ist man enttäuscht, wenn man sie nicht einhalten kann, <lacht> ähm, enttäuscht von sich selbst. Und das ist ja auch oft eine Täuschung, ähm, und ich denke immer, es ist einfach gut, so an seinen Ziele zu haben, zu schauen, dass man die Step-by-Step Step erreicht und äh, vor allen Dingen immer für sich selbst gut zu sorgen. Und ich kenne aber diese Vorsätze. Genau diesen Vorsatz kenne ich aus meiner eigenen Familie. Meine Eltern gehörten ah. nämlich zu diesen bösen Qualmern früher. <lacht> Und es war ja früher tatsächlich einfach so, dass man sich da auch keine Gedanken drum gemacht hat, wo man raucht, wer dabei ist, wenn man raucht. Also ich erinnere mich, dass wir Kinder hinten im Auto quasi halbwegs erstickt sind in den Rauchwolken. Ja, Wahnsinn. es geht um die Raucherentwöhnung, beziehungsweise wie schafft man das mit Hilfe von ätherischen Ölen? Da kriegen wir immer eher so das Gefühl von Hilfe, was eine Frage, gell? Ja. Also es sind ja... Wie wir es schon oft gesagt haben, ätherische Öle sind wundervolle Mittel, aber keine Wundermittel. Und sie sind im besten Fall gute Unterstützer und können mental ähm, auf der psychischen Ebene, vielleicht auch ein bisschen auf der körperlichen Ebene, die, äh, diesen Vorsatz stärken und die Menschen vielleicht, ja, äh, Vielleicht wird man auch ein bisschen achtsamer, wenn man ätherische Öle anwendet mit sich oder macht sich das Ganze bewusster. Es gibt da ähm, ein paar Tipps von unserer Seite, es gibt einige Tipps aus der Naturheilkunde und natürlich gibt es die typischen Tipps, die man dann in der Apotheke aber besorgen muss.
1: Ja, also es ist natürlich wichtig, dass man sich mal Gedanken macht, warum rauche ich und, oder warum habe ich geraucht, warum war ich Raucherin und Raucher? Und in den allermeisten aller Fällen hat das was mit Belohnung zu tun. Ich habe irgendwas erreicht, ich habe irgendwas geschafft, ich habe einen harten Tag hinter mir oder was auch immer
0: mhm. und
1: äh, da möchte ich mich jetzt belohnen. Und das ist tatsächlich auf der physischen Ebene schon ein bisschen erforscht. Das hat wirklich was mit unserem Dopamin zu tun. Das ist unser Belohnungsneurotransmitter und der, der fühlt sich dann halt irgendwie leer an. Das nehmen wir wahr und man hat das Gefühl, ich muss mir etwas Gutes tun, in Anführungsstrichen. Das kann natürlich jetzt auch eine Sahnetorte sein oder das kann auch eine Bestellung bei dem großen Modehändler mit Z sein. All diese Dinge, die aktivieren ja unser Dopaminsystem. Aber am schnellsten und am naheliegendsten ist dann eigentlich grundsätzlich die Zigarette. Aber inzwischen weiß man halt, dass das nicht so ganz gesund ist. Und außerdem der strapazierte Geldbeutel, der hat im Moment genug Sorgen und da muss man jetzt nicht noch oben drauf schlagen. Ich glaube hier in Irland, meine ich, kostet ein Päckchen schon über 15 Euro. Da frage ich mich immer, hä, wie, wie geht das, dass man ein, zwei Päckchen am Tag raucht. Das ist für mich unvorstellbar, weil ich noch nie in meinem Leben auch nur eine einzige Zigarette geraucht habe. Und ähm, dieses Dopaminsystem können wir ja auch anders ansprechen. Und wir haben ja schon öfters über dopaminregulierende Öle gesprochen. Und da ist eins besonders untersucht worden. Und zwar von der guten Jane Buckle, die ich ja auch schon oft zitiert habe, die ich persönlich kenne. Diese wunderbare ähm, englisch-amerikanische Aromafrau, die zunächst Krankenschwester war und dann später. An ihren Doktor gemacht hat in Pflegewissenschaften. Die hat also, ich glaube, 2013 war das mal eine Studie angeleiert und da kam raus, dass mit Pfefferöl und mit Angelika-Wurzelöl kann man diese Jepa, dieses, oh, ich muss jetzt sofort eine rauchen oder so. Aber übrigens, ge, ähm, gelten diese Tipps, die wir jetzt sagen, auch für andere Belohnungsthemen. Also das ist nicht nur speziell fürs Rauchen, aber die haben es beim Rauchen untersucht. Und da ist es also tatsächlich so, dass man mit der Inhalation, der bewusste längere Inhalation, gerade dann, wenn man so zum Stängel greifen möchte, dass das tatsächlich helfen kann, zumindest die Abstände größer zu machen. Und ich habe ja früher NLP gelernt, da wurde auch darauf aufmerksam gemacht, dass dieser die Hand, Bewegung, der Griff, der Griff in meine, was weiß ich, rechte Jackentasche oder in mein oberstes Regalfach oder ins äh, Handschuhfach im Auto oder so, dass dieser Griff eine ganz riesige Rolle spielt bei, bei dieser Sucht, in Anführungsstrichen, bei diesem, das ist ja so eine Art Ritual.
0: Genau, Und, ja. dieser,
1: und, und wenn man, selbst wenn man jetzt mit einer Zauberwaffe das Rauchen, diesen, diesen Jeeper im Mund quasi ausstellen könnte, dann braucht man einen Ersatz für diesen Griff, für diese Tätigkeit, für dieses, ja, diese, auch dieses Zelebrieren und Tütchen aufreißen und so weiter, ne? Und da haben wir natürlich jetzt inzwischen, die Studie ist halt jetzt schon zehn Jahre alt, inzwischen haben wir in allen Farben und Varianten diese wunderbaren Riechstifte. Und wenn wir da dann entweder Pfeffer oder Angelika oder beides reintun, gerne noch mischen mit einem Lieblingsöl irgendwelcher Art und die immer regelmäßig achtsam tief inhalieren, haben wir so eine Art
0: Zigarettenersatz. Hm. Ich erinnere mich, meine Mutter hat immer Salzstangen geknappert. Oh. Das ist ja quasi dann auch so, diesen Stängel zu haben. Und ich ja. glaube, mich zu erinnern, dass sie die wirklich manchmal zwischen zwei Finger geklemmt hat oh. und hat die dann so aus den beiden Fingern rausgeknappert. Ja. Ich muss aber zur Ehrenrettung sagen, dass meine Eltern beide schon äh, Jahrzehnte nicht mehr rauchen und das heute auch sicher nicht mehr so machen würden. Und wir, ähm, äh, wir Kinder, alle drei, also ich und meine Geschwister, wir rauchen alle nicht oder nicht mehr. Ich habe noch nie geraucht und meine Geschwister rauchen auch nicht mehr. Also wir sind eine rauchfreie Familie geworden, mehr oder weniger, <lacht> wenn man die Partner außer Acht lässt. <lacht> ja, aber es gibt ja, es gibt ja total spannende Geschichten, also mit diesen Riechstiften, die zu beträufeln dann. Und dann also ich würde immer noch einen schönen Lieblingsduft dazu machen, ja. weil ich finde jetzt Pfeffer und Angelika für viele Nasen vielleicht dann doch eher, ja gewöhnungsbedürftig, gerade für Menschen, die die Öle vielleicht auch noch gar nicht so gut kennen, vielleicht noch einen Lieblings oder die Zitronenmürte oder sowas mit dazu machen, ja, dass definitiv. man auch eine andere Belohnung hat. Oder was, oder nebenher einfach unseren, ähm, so einen Riesstift machen mit, ähm, weil die Heißhungerattacken sind ja dann auch immer so gefürchtet, mit unseren Gourmetölen wie Tonka, Vanille, Krebsfrucht oder Benzui, um dann so diese Heißhungerattacken noch aufzufangen. Da ja. ja
1: gerade ein, was mir vorgestern <lacht> vorgekommen ist. Ich habe unserem ältesten das Soul Food, unsere Mischung, an stolz präsentiert. Die hatte ich gerade in der Jackentasche und habe gesagt, ah, schau mal hier, wir haben jetzt eigene Mischung, eigenes Etikett und so. Und dann riecht er dran und strahlt und sagt, oh, Mama, ein Gummibärchen. Der ist fast 30, <lacht> ne? Das fand <lacht> ich so süß, so, so richtig wie so ein Kind, so, oh, lecker, Mama, Gummibärchen. Also der Duft hat ihn an Gummibärchen erinnert und ja, ich habe dann nochmal so darauf hin reingerochen und dachte, ja, stimmt. Soul Food, das ist so ein bisschen unser, unser Gummibärchen zum Riechen. Das heißt, man muss sich dann auch tatsächlich ganz persönliche Belohnungssachen sozusagen, es könnte ja auch irgendwas. Stricken oder irgendwas anderes sein oder basteln, schnitzen oder was auch immer. Und ähm, da fällt mir noch was ganz Wichtiges ein, was fast niemand weiß. Es ist komischerweise in, in der französischen Naturmedizin viel bekannter als in der deutschsprachigen, ist die Kuzu-Wurzel. Und Die schreibt man entweder K-U-Z-U oder K-U-D-Z-U. Also eigentlich wird sie auf Japanisch ganz weich ausgesprochen, so ein Kannst nicht richtig sowas wie Küse. Das ist eine Wurzel eines von einem Unkraut. Das muss. Das muss eins der bestialischsten Unkräuter der Welt sein. Und zwar eine randpflanze die offensichtlich ganze Landschaften, Häuser, alte Gebäude, Ruinen überwuchert, dass man die nicht mehr sieht und kaum noch frei kriegt. Und deren Wurzel, die ähm, wird ausgewaschen, da ist eine Stärke drin. Und diese Stärke, die hat eine regulierende Wirkung auf den Dopaminspiegel. Ich habe das mal eine Zeit lang gemacht, als ich so extrem vernascht war. Ich war, man musste dauernd irgendwas naschen. Also ich war richtig nervös und süchtig und, und brauchte das so irgendwie... Ende im 20er, Anfang 30er und da habe ich das angedickt ähm, getrunken und zwar wird da empfohlen, dass man so eine Art wie so eine Art Pudding macht, So, es weiß ja fast kaum noch jemand, wie man heute Pudding macht, also eine mhm. Flüssigkeit warm machen, also kochend und man rührt, wie beim Dr. edgar Pudding auch, rührt man dieses Pulver, oder das kommt mehr so als Klumpen, denn als, als Pulver mhm. rührt man in einem kleinen bisschen dieser Flüssigkeit an und gibt es dann in, das, in die kochende Substanz und ich fand das, das war auch immer die Empfehlung, ich fand einen Naturtrüben Apfelsaft super, den also kurz aufgekocht, so die Menge einer Tasse. Und dann circa einen sehr gehäuften Teelöffel oder einen knappen Esslöffel von dem Kuzu pulver mit so einem kleinen bisschen von dem Apfelsaft angerührt. Und als dann der Apfelsaft dann kocht, wenn er dann kocht, dann rührt man das dann ein. Kann das nochmal ein bisschen zimt oder mit irgendwas leckeren abhören. Oh,
0: ja, also das, ist, das ist richtig,
1: richtig lecker und dann schlürft man das quasi so ganz langsam, also das ist dann ein, ein dicker Apfelsaft und nicht ein dicker Pudding und äh, ganz langsam und genüsslich und, und äh, lässt es so richtig in sich hineinträufeln und dann hat man, wenn man das öfters macht, hat man tatsächlich weniger von diesen Jippern. Gibt's in jedem,
0: ja, Reformhaus, Bioladen, denke ich, haben alle, Kurz zu. Es gibt eine Mischung von äh, Vegaroma, die heißt Yogis Inspiration. Die haben wir jetzt auch im Shop. Und da ist Ingwer, Pfeffer und Zimt drin. Super, ja. Und äh, die könnte man sicher auch benutzen und mit diesem Kuzu quasi dann auch im, zum Beispiel, passt ja super auch zum Apfelsaft, ja, super, ähm, vielleicht richtig. noch einen Schuss äh, Rosenhydrolat mit dazu machen zum Apfelsaft und das dann andicken und kochen und löffeln. Ja, ja,
1: also ich, ich finde es ich find's schmeckt auch richtig lecker. Kann man also auch bei irgendeiner Diät ähm, als Nachtisch nehmen, weil man könnte sich ja auch noch mit Birkenzucker oder mit, äh, wie heißt der andere, Erythrol ähm, ja. ähm, süßen. Das heißt, dann hat man nochmal eine, eine Gewissens äh, oder eine Süßung ohne Gewissensbisse. Das heißt, da kann man sich dann mal für so eine Kur, zwei Wochen lang oder so, jeden Tag so einen angedickten Apfelsaft machen. Es ist, es ist Nahrung. Also es ist keine Medizin, es ist nichts Schlimmes, es hat im Prinzip keine Nebel Wirkung. Es soll sogar sehr, sehr gut für den Darm sein, so im Sinne von einem Präbiotikum. Also man kann damit überhaupt nichts schief machen. Wäre also auch super für eine ganz normale Frühjahrsreinigungs- Darmunterstützungskur. Und wenn man Glück hat, hat man dann einfach viel weniger von diesen Japan und dadurch hat man ja dann wieder Dopamin, weil man ist dann stolz und sagt, ich habe heute eine Zigarette weniger geraucht und morgen sind es vielleicht zwei oder drei. Das heißt, dieses das ist einem graduiert, graduell, wie heißt es so langsam besser geht, ist ja auch super für unser Belohnungssystem.
0: Ja, das das ist echt total spannend und dann abends noch eine schokolierte Dattel essen, so als Belohnung. <lacht> Ja,
1: oh, das, das, ist, oh, das ist ja wieder ein anderes Thema. Die Dateien, ja, ja. Ja, genau. nee, aber die
0: sind ja auch gut, um runterzufahren, ja. dann, um runterzukommen. Und äh, das ist doch total lecker. Serotonin. Also, sich wirklich auf andere Art und Weise belohnen, ohne ja. dabei auch die Sorge zu haben, kiloweise zuzunehmen. Ich glaube, das ist für viele oft ein Grund, auch nicht aufzuhören, insbesondere auch für Frauen, glaube ich. Ähm, es ist aber tatsächlich so, dass es auch viel mit dem Stoffwechsel zusammenhängt, der sich erstmal total verändert, wenn man aufhört zu rauchen. Und ähm, davor Klar. sollte man, das muss man vielleicht auch ein bisschen einplanen, dass man zwei, drei Kilo mehr hat. Aber es muss nicht ins Unendliche ausarten. Und ich glaube, da gibt es wirklich gute Möglichkeiten, wie man sich da so ein bisschen helfen kann. Wir haben noch ein anderes Thema, Eliane, bevor wir zum eigentlichen Thema kommen okay, genau. heute. Und zwar haben wir mal wieder ganz schöne Rückmeldungen bekommen, oh, aber ja. auch Rückmeldungen bezüglich, hätte ich das doch mal gewusst. Es geht um das Thema onkologische Erkrankungen und ja der Aroma therapeutischen oder aromapflegerischen Hilfe, die äh, oftmals nicht bekannt ist, abgelehnt wird ähm, oder total falsch auch äh, angewendet wird. Also das sind, das sind ja immer so einige Faktoren. Und ähm, da möchten wir, glaube ich, heute noch mal so ein bisschen das Thema auch ansprechen, wie wichtig uns das ist. Und dass es einfach auch eine Herzensangelegenheit für uns ist. Wir sehen in unserem persönlichen Umfeld leider, leider, in den letzten Monaten gehäufte Menschen mit Krebserkrankungen, aus welchen Gründen auch immer. Ähm, aber es ist eben so, dass wir es quasi ja, neben uns in der Nähe und nicht nur virtuell auch erleben. Und es ist so schwierig, ähm, manchmal zu sagen, du, pass mal auf, da gibt es doch was. Wir wissen nie, auf, auf wen wir da stoßen oder wie die Menschen darauf reagieren, wenn wir mit unseren, ja, esoterischen Tipps hinterherkommen. <lacht>
1: <lacht> ja, das ist so ich bin immer wieder schockiert, weil jetzt bin ich über 30 Jahre in diesem Beruf unterwegs und ich, ich kenne so viele Pflegende, gerade im Süddeutschland, die, die da ganz engagiert in Kliniken und überall arbeiten und unterstützen und begleiten. Und dann bin ich manchmal so, so betroffen. Die eine Frau schrie, schrieb ja, die hatte erst im, im letzten Sommer die ganze Krebsbehandlung durchmachen müssen. Und da wusste die Ärztin im, im Prinzip noch nicht mal, wie man Hydrolat buchstabiert, geschweige denn, dass es Rosenhydrolat gibt. Und die wohnt, die wohnt, und auch diese Klinik ist jetzt nicht so ganz weit weg von zwei größeren ätherischen Ölanbietern mit ganz, ganz tollen Bioölen. Und äh, da, da bin ich manchmal ein bisschen, manchmal ein bisschen schockiert, dass, dass so Ärzte so stur nach Schema F, gerade bei so einer schweren Geschichte wie Krebs, die, die macht ja das ganze Leben letztendlich erstmal kaputt. Und nicht nur lokal jetzt eine Brust oder eine Prostata oder was auch immer, weil der, der Mensch hat Angst, der Mensch ist völlig am Boden und das dann, ich meine, die Ärzte müssen es ja noch nicht mehr wissen, also so im Sinne von praktizieren, aber die können sagen, schauen Sie mal, vielleicht könnten Sie jetzt diese Sache, egal, Akupunktur oder was auch immer machen oder vielleicht gehen sie da ins Yogastudio oder vielleicht, ich habe gehört, da gibt es ätherische Öl und Hydrolate, die könnten ihnen helfen oder da gibt es den Onkologieratgeber, vielleicht können sie sich da einfach mal einlesen, ich bin selber da nicht fit. Also diese, diese kleinen Tipps, dass da noch so wenig gemacht wird und es waren eben genau zwei andere Feedbacks, wo der Krebs glaube ich schon jeweils um die zehn Jahre zurück lag, die haben auch beide fast
0: identisch geschrieben, ach, Hätte ich das damals doch gewusst. gewusst ja. Ja. Und was mich an, der, an diesem Feedback oder dieser Rückmeldung so erschrocken hat, ist tatsächlich, dass man ihr in der Klinik eine, 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 ja, eine Salbe oder ein, eine Creme ähm, empfohlen hat, weil sie eben ähm, ja, Sorge hatte, dass die Haut die Bestrahlungstherapie nicht so ganz gut übersteht. Ähm, dass man ihr irgendeine Salbe verordnet hat, die äh, viele, viele, wie schreibt sie, schöne Parabene enthält. Stimmt. Und da sträuben sich mir dann die Haare, wo wir doch tatsächlich schon, schon lange diskutieren, dass Parabene unter Umständen sogar mit am Krebs verantwortlich sind oder zumindest zu dessen Entstehung beitragen können. Ähm, mal abgesehen davon, dass das dann auch so richtige Hormontrigger eben sind und ihre Frage dann an Ort und Stelle, ja, gibt es da gibt es da nicht eine andere Möglichkeit, weil das möchte ich nicht nehmen aus dem und dem Grund, wird beantwortet, nee, wir haben eben nichts anderes. Tragisch. so als Wenn es wirklich auf der Welt nichts anderes gäbe und gerade Menschen, diese Frau hat sich jetzt tatsächlich damit auseinandergesetzt und wusste, es gibt was anderes und hat Rosenhydrolat benutzt, um ihre Haut zu pflegen, allerdings ihre Haut sah super aus. Selbst, äh, selbst äh, die, die Pflegenden und äh, Ärzte waren erstaunt, wie gut ihre Haut aussah. Ähm, ja, wie, wie, äh, wie kann das eben sein, dass man so einen Eindruck vermittelt, da gibt es nichts anderes mehr? Und Menschen, die keiner eben noch nicht diesen Blick hatten auf Rechts- und Links neben der Schulmedizin, die sind ja auch, sehr gläubigen, in Anführungsstrichen und denken sich dann so, ja, wenn der Arzt das sagt, wird es so sein. Ja,
1: also eben nicht für den Menschen, wie wir das immer so gerne uns wünschen. Vielleicht leben wir ja auch in einem wolkenkuckucksheim -Kuck -Wolken ähm sondern, ja, eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, ist vieles tatsächlich gegen den Menschen. Und das, ja, das bedrückt mich einfach so. Also, dass da, dass da so wenig so langsamer Fortschritt ist. Ich meine, klar, ich habe, als ich damit angefangen habe vor so langer Zeit, habe ich halt irgendwie mir so, so gewünscht und dachte, ach, jetzt wird die Welt ein Stück besser und die Medizin wird ein Stück humaner und so weiter. Und da ist natürlich, da ist schon einiges passiert, das ist klar. Aber bei, gerade bei so einer gravierenden Erkrankung und wenn man dreimal in einer Woche so, ein, so eine Rückmeldung kriegt, merkt man halt schon so, hm, das ist aber sehr tragisch, was da eben ja, so abgeht. Also, und vor ja. allen
0: Dingen ähm, ist es ja einfach so, dass wirklich die, ich habe ja gestern, ähm, oder wir haben ja einen neuen Blogartikel dazu auch verfasst, zu dem Thema nochmal, weil es eben gerade so präsent, in, zumindest jetzt bei uns, rüberkommt wieder. Wir verlinken den auch noch mal. Es gibt da so drei Punkte, die, uns, die, die man sich im Grunde genommen merken kann. Aromapflege oder Aromatherapie Insbesondere im Kontext der onkologischen Bekleidung ist Pflege, die nicht schmerzt, die Körper und Seele gleichermaßen betreut und es ist Pflege mit Herz und Verstand. Das heißt, die Menschen, die die Aromapflege auch anwenden und anbieten, die, haben eben auch, die sind auch mit dem Herzen dann mit dabei Insofern sie Ahnung von den ätherischen Ölen haben und das auch verantwortungsvoll machen. Und deshalb haben wir ja schon vor einigen Jahren, als unser Ratgeber rauskam, der, der ist quasi im Dezember 2019 erschienen und ist jetzt zum dritten Mal schon bereits gedruckt worden, unser ähm, Aromatherapie-Ratgeber für onkologische Patienten. Da haben wir auch ein Seminar, einen Workshop dazu gestaltet, äh, damals noch in live und in Farbe in meinem Stimmt. schönen Seminarhaus vor Ort. Mittlerweile machen wir das für anderthalb Tage online und der Kurs findet jetzt auch wieder online statt. Und es gibt noch ein paar freie Plätze und er findet statt am 14. Ähm und Februar. 15. Februar, genau. Valentinstag ganz Am leicht Valentinstag, zu merken. Ja, genau. Und vor allen Dingen, wir verschicken ja auch vorab das Unterrichtsmaterial, also die Duftproben, ihr bekommt ein wunderschönes Duftpäckchen, Duftpaket geschickt und ähm auch den Ratgeber, der gehört dazu, der ist quasi auch das Skript. Und wir erzählen eben auch von all diesen Dingen, die sich rundherum so ereignen, auch in den letzten drei Jahren ereignet haben. Auch wir haben wieder neue äh, Impulse bekommen. Und wir lassen eben unsere Teilnehmer gerne daran teilnehmen. Und wie du es in deinem letzten Artikel auch geschrieben hast, wir, wir würden uns fast wünschen, dass es sowas wie eine gesundheitspraktische Beratung nach einer onkologischen Erkrankung gibt. Also Beraterinnen, ähm, die sowas in Angriff nehmen, da geht es nicht mehr um, um ja, viel weniger die Krankheit im Blick zu haben, sondern das Wohl des Menschen im Blick zu behalten. Ja, ganz
1: klassisch, jetzt endlich, spätestens jetzt, wenn, wenn der Krebs überstanden ist, spätestens jetzt für den Menschen arbeiten. Irgendwie ist man, ist man sich das nicht schuldig, also dass man sich selber einfach dann ja, was Gutes tut. Also wenn man viele gehen ja dann manchmal auch wirklich so durch die Hölle bei, bei, bei so einer so einem Chemo Jahre oder so, wie es bei manchen dauert. Das ist teilweise sehr, sehr anstrengend, sehr schmerzhaft, sehr deprimierend. Und dass man dann, wenn man dann das alles geschafft hat, dass man sich dann eben endlich selber achtsam verwöhnt, sich was Gutes tut und mh, so meinen wir eben diese komplementäre Begleitung bei onkologischen Erkrankungen. Das ist auch eine Prävention, damit es nicht nochmal losgeht. Ne? Denn sehr viele ätherische Öle, es gibt so, so viele Studien, wo gezeigt wird, dass ätherische Öle antitumoral wirken, also nicht ätherische Öle an sich, sondern einzelne Bestandteile sind die meisten Studien und damit kann man natürlich keinen kranken Menschen heilen, aber damit kann man möglicherweise, wenn man die jeden Tag anwendet, schon in den normalen Sachen, im Deo oder im Duschgel oder keine Ahnung, wo auch immer, dass man, dass man quasi so eine tägliche kleine Portion Prophylaxe macht. Weil das sind Signale aus der Krebs. Erstens sendet der, jeder Krebs unterschiedliche Gerüche aus. Das heißt, der sendet Riechsignale aus. Und wir arbeiten mit Riechsignalen der Pflanzen, und das ist ein ganz, ganz alter Mechanismus, der noch gar nicht gut erforscht ist. Aber es kann eben sein, durch so eine tägliche Anwendung im Theo oder in irgendwas anderem, dass dann diese eine Krebszelle, die meint, sie müsste sich jetzt unbedingt vermehren, dass die merkt, ups, da will mir jemand an den Kragen. Das heißt, so eine Prophylaxe kann nicht schaden, selbst wenn sie nicht stattfindet. Aber das ist doch angenehm, so einen angenehmen
0: Duft um sich zu haben. Also ich finde, dass man alleine schon, wenn man einen Rosenhydrolat zur Hand hat, sich schon da super helfen kann. Und vielleicht so für alle Menschen, die gerade so überlegen, was sie jemandem schenken können, der in, im Umfeld erkrankt ist, wäre ein Rosenhydrolat. Ein ganz, ganz tolles Geschenk einfach mal zum Einstieg. Sowohl für die Psyche als auch für die Haut, ähm, für die Schleimhäute. Und damit könnte man vielleicht einen Zugang finden und dem, dem Menschen zeigen, guck mal, das geht ganz ohne Verdünnung, das darfst du pur anwenden, da passiert nichts im Gegenteil, äh, im, im allerbesten Fall unterstützt und hilft es dir auch ganz toll an der Stelle.
1: Ja, und Apoporose und dem Inhaltsstoff ja, genau. Geraniol und ähm, wir haben ja so einen, einen Duft, der jetzt nicht so ganz in ist und nicht so sehr bekannt ist. Mhm. Den habe ich vor Urzeiten mal kennengelernt als, ja, wir haben damals gesagt, als Rose für Arme. Wir sind da ein bisschen respektvoller, <lacht> benutzen da einen anderen Ausdruck. Ähm, nämlich das Palmarosaöl. Das hat ja nicht, nicht umsonst diesen Namen, wo die Rose mitschwingt. Und da gab es jetzt zwei Anfragen, mh, ja, das darf man doch nicht in der Schwangerschaft benutzen. Und ich habe das schon mehrfach gehört. Und ich glaube, in der ersten Auflage von meinem Fachbuch 1998 stand das auch noch drinnen. Das war so früher tatsächlich die Meinung, dass man weder Rose noch Rosengeranie noch Palmarosa in der Schwangerschaft
0: anwenden soll. Und Aber ja, es ist doch auch kompliziert. Jetzt überleg mal, fangen wir mal wieder bei der Botanik an. Ach du und deine Botanik, ja. ja. ja, ja. Wie, ist der, wie ist der botanische Nachname sozusagen? Ja. Zymbopogon. Ja. Und dann geht's schon los. Ja, welches denn?
1: Ja, das ist das ist das sind diese Süßgräser, die machen einen wirklich schier verrückt. Also wir haben jetzt richtig ernsthaft ein bisschen geforscht und also von diesen Zymbo-Pogons gibt es ganz viele. Der Name heißt Hohlgefäß und Bart. Zymbo Hohlgefäß und Pogon ist der Bart. Und früher hießen sie ja übrigens Andropogon. Und von denen gibt es nicht nur viele Arten, sondern auch viele Chemotypen. Und ein Hallo an alle Österreicher, <lacht> hat nämlich der Otto Stapf, ein österreichischer ähm, Botaniker, der hat bis 1933 gelebt. Also schon vor 1933 war dieses Phänomen der Chemotypen bekannt. Das heißt, der hat als einer der allerersten überhaupt beobachtet, da habe ich ganz viele Pflanzen vor mir. Und die sehen alle gleich aus oder mehr oder weniger gleich, <lacht> ja. oh, aber sie riechen alle anders, das heißt, sie haben alle andere Inhaltsstoffe. Also ich denke schon, unser guter Herr Stapf war verwirrt, so wie wir. Und wir hatten, also das ist manchmal der Vorteil, wenn man so alt ist und schon so lange dabei, ich meine, es gab bei dem deutschen Marktführer tatsächlich mal das Grass öl Ja, gab es. Ne? Ja. Und das mhm. hat nämlich den, äh, den gleichen Namen wie palmarosa Symbopogon Martini. Früher hat man zwei I's geschrieben, heute sind es jetzt nur noch ein, ein I, Martini. Und dann muss man aber darauf gucken, dieses Gingergrass, das offensichtlich genauso aussieht, das hat mindestens zwei dritte Namen. War, also Varietät, entweder Motia, M-O-T-I-A, oder Sophia. Und da fängt dieses Kuddelmuddel schon an. <lacht> ja. Wir haben uns also mal genau die Analysen, verschiedene Analysen angeguckt von diesem anderen, von dieser Cousine, von dem Gingergrass. Und da sind teilweise bedenkliche Inhaltsstoffe drin. Wobei es scheint da eben auch wieder ja, Herkunft, ja. Leta, Chemotypen, was weiß ich, zu geben. Und wir gehen davon aus, dass Palmarosa tatsächlich verwechselt wurde mit diesem Gingergrass, mit dieser Cousine. Die kann Ele Elemicin enthalten. Das ist nicht so ein ganz unproblematischer, unproblematischer Stoff. Der kann neurotoxisch wirken bei falscher Anwendung. Und es kann von 0 bis ca. 10% Nerolidol enthalten. Das ist eine, Sesquiter eine Sesquiterpin-Verbindung, die, wo in alten Büchern steht, wirkt hormonähnlich. Und da muss man auch nochmal so ein bisschen eingreifen und sagen, ja, welche Hormone? Denn wir haben so viele Hormone ja. im Körper. Es müssen nicht die Geschlechtshormone sein. Es können auch die Stresshormone sein. Und dann ist das jetzt auch gar nicht tragisch. Da kamen
0: ja auch die Warnhinweise beim niauli öl glaube ich, damals ja, auch her, oder auch.
1: Ja, ganz genau. Das heißt, das ist mutmaßlich, also diese beiden, Elimicin und Nerolidol, sind höchstwahrscheinlich niemals in einem Palmarosaöl enthalten. Da achten ja, die, die Firmen heutzutage achten ja auch drauf. Vor 30, 40 Jahren hat man das genommen, was aus Indien oder sonst wo herkam. Dann ja. fingen die ersten Firmen an mit Analysen. Also auch im deutschsprachigen Bereich wurde alles genauestens analysiert. Sonst hätte ich ja mein Buch gar nicht füllen können, dass ich hatte da in den, in, den, in den 90er Jahren, hatte ich diese... Weiß ich, zwei Ordner, glaube ich, mit ausgedruckten Analysen, also so circa 1996 habe ich da angefangen Analysen zu wälzen und ähm, das heißt Palmarosa scheint von den Inhaltsstoffen völlig in, in Ordnung, völlig okay zu sein, aber eben diese Namensverwandte, wo man halt auf den dritten Namen achten muss, die kann wohl, je nach
0: Herkunft, problematisch sein. Aber wo kriegt man heute noch Gingergrass? Ganz selten. Vor allen Dingen war es ja im, im Gingergrass auch nur in der einen Variante ja. ähm, zu finden, ja. dieses Elimizin, ja. was man im Elemiöl findet mhm. und äh, auch noch im in dem Muskatnussöl. Und da wird es ja tatsächlich dann auch beschrieben als delirant und halluzinogen wirkend. Ja, ist ja bekannt bei der äh, Ich glaube, ja. wir hatten in der einen Analyse um die 14 Prozent beim Chinchagras von diesem Elimizin sogar drin. Das ist ja schon, ja. Äh, schon eine Hausnummer, muss, ja. man, muss man tatsächlich sagen. Ja. Aber Palmarosa ist doch einfach ein ganz tolles Öl. Und wir haben äh, tatsächlich auch keinen Grund gefunden, warum man das bei Schwangeren oder warum Schwangere das nicht anwenden sollen, zumal wir ja auch immer wieder betonen, erstens mal dosieren wir in der Schwangerschaft natürlich entsprechend, am besten in der Kinderdosierung ähm, zum einen und zum anderen schlucken wir die Öle nicht, so wie äh, wie es häufig empfohlen wird, das tun wir eben nicht und das empfehlen wir auch nicht. Ähm, und ansonsten ist es einfach so ein, so ein Öl, was man sagen kann, das ist so ein, ja, ich habe immer so überlegt, wie könnte man es bezeichnen? Es ist quasi der Teebaum für verwöhnte Nasen. Ja, ja. ja. Ne, es
1: duftet viel angenehmer als ja. Teebaum. Es ist zwar auch nicht ewig haltbar, aber deutlich länger haltbar als Teebaum. Ich habe es einmal erlebt, mh, aber das ist auch schon ewig her, da hatte ich irgendwie so eine Pickelphase, das kam war übrigens genau die Zeit, wo ich so viele Süßigkeiten gegessen habe. Und da hatte ich dann dauernd Pickel und da hatte mir eine Freundin, die war meine Vermieterin, die hatte mir so eine, so eine Art Serum gemacht und das habe ich dann auch selber gemacht mit Palmarosa und das hat manchmal total gebrannt auf der Haut, weiß nicht, ob das Palmarosaöl dann von einer schlechten Qualität war oder ob es zu alt war, weiß ich nicht, also ich weiß halt, grundsätzlich ist Geraniol der Hauptinhaltsstoff, der ja so bis zu 70, 80 Prozent enthalten ist, der ist nicht ohne, der ist, der kann relativ schnell oxidieren, vielleicht in anderthalb Jahren oder das kommt ja immer so auf die, auf die Handhabung an, das heißt, es ist ein Öl, das sollte man auch auf Frische drauf achten, wie beim Teebaum aber es ist ein Tausendsasser, was alle möglichen, wie haben wir gesagt, Käfer, hier sagt man im Englischen ja. sagt man Bug, also alle möglichen Keime, welcher Art auch immer, sehr, sehr gut in den Griff kriegt, dabei nett duftet. Ne? Ja, und quasi Breitband. Ja, 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 genau, mhm. totales Breitbandmittel und eben auch schon bei Kindern angewendet ja, werden total. kann. total. Ne? Ja. Und also es enthält
0: sogar noch... Eine relativ beachtliche Menge an Estern, ja, die stimmt. wir ja sowieso schätzen, jetzt sowieso in dieser anstrengenden Zeit, wenn wir gestresst sind. Und man kann echt so schöne Mischungen damit machen. Und es ist äh, vor allen Dingen, es ist ja auch super bei Mykosen, bei Pilzerkrankungen. Und äh, wenn wir es frisch verwenden, es ist es sogar schleimhautfreundlich. Also in bestimmten Dosierungen kann man es wunderbar im Schleimhautbereich auch anwenden und in jede, in, in jede ähm, ähm, Fußpilzmischung mit rein. Machen sogar relativ hoch dosiert, also ohne Probleme.
1: Ja, da ähm, die, die, die Frage bezog sich hauptsächlich auf mein Buch, weil hm. ich hatte Zäpfchen, Vaginalzäpfchen empfohlen für Schwangere. Das hatten wir auch schon mal in einem unserer Schwangerthemen, Podcasts und Kursen besprochen. Die haben ja oft gegen Ende der Schwangerschaft so ähm, diese Beta-Dingsbums da, diese Keime im Vaginalbereich, die das ähm, dieses Kindchen auf gar keinen Fall mitkriegen soll. Und die müssen dann oft so gegen Ende der Schwangerschaft so ganz ja, harsche Antibiotika behandeln durchmachen und da weiß ich eben, da hat eine Schülerin von mir, die Apothekerin ist, hat Zäpfchen zubereitet mit Palmarosaöl und in der Zeit hatte ich das auch in meinem Fachbuch mit drinstehen, dass es eben diese Zäpfchen gibt und dann irgendwann gab es bei der die Zäpfchen nicht mehr, und dann habe ich aus meinem Buch rausgenommen und dann wurde ich gefragt, warum das so sei, ne? so, äh, ob das dann tatsächlich stimmt, dass das so ein gefährliches Öl für Schwangere sei und äh, ja, so kamen wir dann eben auf diese Forscherei, das mal genauer auseinanderzunehmen und können also heute wirklich Daumen hoch sagen und können sagen, ja, das ist ein total sicheres Öl, wenn es von der vernünftigen Qualität mh, stammt. Und es ist ein verhältnismäßig preiswertes Öl. Und was will man mehr mit einem stimmungsaufhellenden Breitbandmittel? Ähm, Gerade im Winter
0: ist doch super, oder? Sollen wir mal noch die beiden anderen Symbopokon <lacht> erwähnen? Die, äh, die kann man ähm, Beide? nämlich auch wiederum... <lacht> ja, die kann, zwei davon... Die die kann man nämlich überhaupt nicht vergleichen, auch inhaltsstofflich wieder. Also wir haben dann noch unter anderem das Zitronellaöl. Da gibt es ja auch zwei, ne? Nardus und Vinterianus, glaube ich, ne? Genau, da gibt es auch, ja, gibt es auch, <lacht> ey, ja, ne, das ist doch alles viel zu verwirrend jetzt. <lacht> aber jetzt im Vergleich dazu hat es weniger Ester, es enthält aber relativ viele Aldehyde. Wir sagen ja auch zu den Hüten, das ist äh, die, diese tollen Moleküle, das ist sozusagen die Virenpolizei, also insbesondere auch in viralen Zeiten total schön. Und Zitronella riecht eben nicht mehr so nett, blumig, sondern eher so ein bisschen, ja, geh mal weg, du blödes Stechviehzeug, ja, also so äh, Antimückenkerzen und äh, Einreibungen, was auch immer. Also ein ganz anderer Duft und enthält sogar 7% Phenylether. Also völlig andere Zusammensetzung, ähm, aber auch nur kurz haltbar, wird schnell klebrig und zäh, äh, weil die Alte Hüte eben ähnlich wie andere Inhaltsstoffe mit dem Luftsauerstoff reagieren und oxidieren können. Und dann wird es auch sehr unangenehm für die Haut.
1: Aber es ist längst nicht so schnell zäh werdend wie der andere Kollege, das Lemmengras. <lacht> Noch einer. <lacht> ja, das Lemongras, das ist ja auch so ein Öl, was wir so ein bisschen mh, zu wenig empfehlen. Das ist ja auch so eine eierlegende Wollmilchsau für alles mögliche. Und äh, da haben wir auch zwei Arten. Ne? Da haben wir Citratus, Citratus <lacht> äh, und Cymbopogon Flexuosus. Und es sind sehr, sehr unterschiedliche Chemotypen. Also, da muss man tatsächlich sich die Analysen immer jeweils genau angucken. Ist gar nicht so einfach. Und auch nach der Nase gehen. Lemongrass riecht für die meisten Nasen angenehmer als die Zitronella, weil im Lemongrass ist, da dominiert Zitral. Und in Zitronella, da dominiert Zitronellal. Und Zitronellal hat eben diesen Antimückengeruch Und Zitral ist also deutlich angenehmer Zitronik. Aber das kann ganz schnell klebrig werden. Da muss man also wirklich mm. beim Öffnen in der Flasche mal wirklich drauf, bewusst darauf achten, wie gut kann ich das jetzt tropfen und wie flüssig ist es sozusagen, also auf die Viskosität achten und dann nach einem halben Jahr wirklich mal genau hinfühlen, oh, wird der Deckel schon so ein bisschen, also quietscht der schon so ein bisschen beim Aufmachen, klebt da schon so ein bisschen Ich finde, die Farbe
0: verändert sich auch ja, fast ein bisschen. total, ja. Und meine Nase sagt mir immer sowas wie von fischig wenn ah. es älter wird. So leicht ah, das, fischig. Tatsächlich. Okay. Ganz komisch. Also das habe ich mhm. nur beim Lemmengras.
1: Ah, nee, das kenne ich jetzt und nicht. Glaub, so. Ich glaube, ich
0: habe mir da echt mal meine Nase verdorben mit. Also deshalb mag ich das Öl persönlich gar nicht mehr so gerne, weil ich mal einmal an so einem uralten Lemmengras hm. gerochen habe und habe so gedacht, boah, das riecht wie Fisch. Irgendwie so wie Fischbüchse. Das ist vielleicht äh, so dieses.
1: Terpenige vielleicht, was dann man schon mal für manche Nasen so ins Fischige ja.
0: kippen kann. Mhm. Und es enthält ja auch nochmal 30% Prozent mehr Aldehyde und zwar auch die anderen, wie du schon gesagt hast, es ist eher so dieses Meisterpropper Zitrone dann, oder? Ja, Na ja absolut, ja. 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 Aber ich
1: benutze, ich esse halt unglaublich gerne Reis und unglaublich gerne Curries in allen Varianten und ich mache, die meisten meiner Curries kommen ein, je nach Menge halt ein bis zwei Tropfen lemmegrasöl rein, was ich Gerade so meistens kommt eine Dose Kokosmilch in meinen Curry rein und dann tue ich diese ein, zwei Tropfen Lemongras, die die tue ich dann gleich in diese Dose mit rein, vermischt das, also emulgiert das sozusagen und dann kommt das so ganz zum Schluss über mein Gemüse oder was auch immer ich da gerade am Kochen bin. Und ähm, das wird gar nicht richtig aufgekocht. Also so, dass eben diese Kokosmilch einfach gerade mal angenehm warm ist. Und dadurch wird das Öl, das Lemongrasöl auch nicht verkocht. Und ich mag gern diesen ganz, ganz zart lemmengrasigen Geschmack. Wenn man das überdosiert, was man ja nicht machen soll, ähm, hm. aber ich glaube, man merkt es dann auch, dann wird es, dann wird es irgendwie, ja, so, so wie du sagst, dann wird es irgendwie, dann irgendwann kriegt man so einen Widerwillen. Das heißt, man fängt ganz vorsichtig an, vielleicht erstmal mit einem Tropfen und guckt oder schmeckt, ist es okay für mich. Oder macht dann, emulgiert dann nochmal ein bisschen, ein bisschen Sesamöl oder so und äh, gibt das dann nochmal einen zweiten Tropfen ans Essen ran. Äh, aber das, das finde ich eine sehr
0: angenehme Art der, des Würzens. Gibt es ja auch als äh, Lebensmittelaroma von vegaroma Lemmengrasen ist auch in einigen, ist in die, wir haben da so eine Asia-Mischung sogar. Das Und ist ja. mit drin, schmeckt ja. total lecker. Ja. Und was ich einfach noch so. Spannend finde und immer schon fand, dass insbesondere die Dosierung über die Wirkung entscheidet, beruhigt es oder regt es eher an. Das finde ich eben so spannend auch, das das hat, das haben ja quasi alle aldehydreichen ätherischen Öle. Und äh, je höher ich es dosiere, desto anregender ist es. Und wenn ich es sehr niedrig, also unter drei, gut unter drei Prozent dosiere in der Mischung, dann hat es sogar eher was Beruhigendes. Und da gab es mal ein Erlebnis mit einer Teilnehmerin von mir, da ging es aber um die Melisse. Ja, ja, eben auch viel von diesen Aldehyten enthält. Und die hat mal bei mir im Kurs gehört, oh, Melissa, ist stark beruhigend. Und wir haben ja immer dieses typische Beispiel, so angstlösend, senkt die Herzfrequenz und so weiter. Und dann hat sie sich von Verfaller diese zehnprozentige Verdünnung mitgenommen. Und hat gedacht, so das brauche ich jetzt zum Schlafen, Lavendel funktioniert bei mir nicht. Und hat sich quasi diese verdünn verdünnte Mischung, diese also Melisse, ist mittlerweile so ja, Melisse mhm. genau, äh, in Jojobaöl verdünnt, auf den Puls aufgetragen und die hat sich dermaßen bei mir beschwert, dass sie nachts im Bett gesessen hat. Sie hat gesagt, so schlimm war es noch nie. Sie konnte nicht mal liegen bleiben. So wach war sie. Und dann habe ich sie gefragt, was sie gemacht hat. Ja, die zehnprozentige Verdünnung auf die Pulse gemacht. Dann habe ich sie gefragt, ob sie denn überhaupt aufgepasst hat. Ich habe gesagt, stark verdünnt. Und dann sagt sie, ja, es ist doch verdünnt. Das sage ich, zehnprozentig ist aber nicht stark verdünnt. Das ist eigentlich sehr... Ja, sehr, sehr hochprozentig angewendet. Und das kann, und bei ihr hat das total diesen Effekt gemacht, ja.
1: <lacht> ja, das ist, äh, kenne ich auch vom, vom Lemongrass von jemandem, der da mal zu viel dran gerochen hat und der ist dann sowas von albern und hyperaktiv geworden es war. War wirklich, ähm, aber der hat wirklich so aus der Flasche geschnuppert, hatte, glaube ich, auch schon mal erzählt. Das war auch ein, ein sehr anschaulicher, sogenannter paradoxer
0: Effekt. <lacht> Beim Lemongrass allerdings äh, habe ich es schon häufig erlebt, dass Menschen mit Kopfschmerzen reagieren. Also ja. dass Sie tatsächlich beim Riechen so einen Druck verspüren im, im Stier, in der Stirngegend über den Augen. Und äh, ich beobachte häufig, dass Lemongrass auch zu hoch, insbesondere in der Raumbeduftung, dosiert mhm. verwendet wird. Weil es ist billig, also ja. ich, es ist sehr, sehr billig. Also mhm. im Verhältnis zu Zitrone, was ja schon günstig ist, ist es noch mal fast um die Hälfte günstiger. Und ähm, dann wird da, gib ihm in die Vernebler die Duftlampen gemacht, ähm, gerade auch insbesondere in Pflegeheimen, wo Raumbeduftung gemacht wird, wird Lemmengras oft genutzt, weil es ein günstiges Öl ist, um schnell einen frischen Duft zu haben und dann beschweren sich oft die Menschen, dass sie Kopfschmerzen haben. Also das ist, das sollte man auch sehr, sehr zurückhaltend sein. Es riecht länger und intensiver als Zitrone über einen Vernebler.
1: Ja, definitiv. Es ist, ich glaube, man muss da sehr nach der Nase gehen. Also Ich, ich habe mittlerweile schon so viele verschiedene Lemmengrasöle gehabt und eben einige sind ja, sind schon von, von Anfang an irgendwie stechend oder nicht so ganz angenehm, zumindest nicht längere Zeit oder normale Dosierung. Und bei manchen habe ich das Gefühl, die sind da ja total lasch, also die sind so unterschiedlich. Hm. Da muss man sehr, sehr nach der Nase gehen. Das, also geht man einfach nach, ja ja, einfach so nach dem eigenen Geschmack, ne? ein bisschen vorsichtig damit. Ja, aber dann wollten wir uns ja eigentlich noch so einen, ähm, den den e im Extratipp, die, die Rose für Arme oder
0: die Rose für Sparfüchse anschauen. Genau, wir haben uns eine Grundmischung überlegt, die am Ende etwas rosig riecht, aber natürlich viel günstiger ist, als 5 Milliliter Rosenöl zu kaufen, was ja, schier unbezahlbar mittlerweile ja, ist, ja, ja.
1: Ähm,
0: und haben uns überlegt, dass wir damit eine Grundmischung herstellen, mit der du dann ganz, ganz viele Dinge anstellen kannst. Und diese Grundmischung würde dann heißen, Rose für Sparfüchse. <lacht> und ihr braucht dafür 5 Milliliter Palmarosaöl, wie wir es schon so oft gemacht haben, wird der Tropfeinsatz einmal rausgelöst, das kann man wunderbar mit unserem Multifunktionstool machen, den Tropfeinsatz schön äh, vorsichtig entfernen und dann gibst du in diese 5 ml Flasche zwei Tropfen Rosengeranie, ein Tropfen Patchouli und drei Tropfen Zitronenmyrte oder alternativ Lycea. Machst den Tropfeinsatz wieder rein, verschließt die Flasche, schüttelst die gut und das ist dann eine Grundmischung, die du natürlich für einen Riechstift benutzen kannst. Du kannst dir einen Roll-on daraus herstellen, du kannst dir ähm, die, die Mischung nehmen für deinen Vernebler, für deine Duftlampe oder du kannst eben diese Mischung ähm, für viele andere Zwecke verwenden. Wir haben uns da so einiges überlegt. Ja, beispielsweise für Sitzbäder,
1: bei, bei Blasen-Nieren-Erkältungen ähm, sozusagen, bei, zum Inhalieren, wenn man das Gefühl hat, oh, oh, da habe ich mir irgendwas erwischt, das könnte man dann auch gleichzeitig als Fußbad machen, das heißt zwei, drei Tropfen in eine Schüssel ähm, sehr, sehr warmen Wassers und die, die zwei, drei Tropfen davon würde man erst ein bisschen emulgieren, ein bisschen Sahne oder Honig, das ist keine echte Emulsion, aber es ist, hilft, das Tröpfchen so ein bisschen kleiner werden. Das heißt, man kann mit dieser Grundmischung Rose für Sparfüchse, hat man so ein, so ein richtiges Multitool, so ein, so ein richtiges tolles Mittel, was ja auch schon bei Kleinen mh, sehr gut helfen kann für viele, viele Vorkommnisse. Also auch wenn man sich mal verletzt oder man hat das Gefühl, äh, irgendwie diese Wunde, die entwickelt sich so hässlich. Also auch da könnte man das ganz gut
0: anwenden. So kleine Pickelchen, Pickelchen in einem Roll-On mit, mit ein bisschen äh, Alkohol verdünnt und man so einen kleinen äh, Pickel hat, der einen ärgert, sich ein bisschen entzündet, hat sicher eine tolle Sache.
1: Oder oder jetzt auch, wenn man dann weggeht und man fürchtet die neue Variante vom C-Virus, da soll ja wieder eine hoch ansteckende Ach, Variante aus dem großen noch Teich ansteckender, und, ja. Ja, genau, vom großen Teich rüberkommen. Hier in Irland im Moment sogar wohl noch mehr als in Deutschland, weil hier mehr über Weihnachten mehr Connections zwischen Amerika und Irland sind. Das heißt, da wieder das Kokosöl verwenden, was ja per se schon antiviral ist und in 10 Gramm oder Milliliter Kokosfett ein Tropfen von dieser Mischung reingeben und damit hat man eine sehr, sehr schöne ähm, Breitbandmischung, die unsere Nasenschleimhaut äh, schützt, pflegt und ja, vielleicht auch abwehrt.
0: Ja, wir würden uns doch freuen, wenn du uns deine persönliche Erfahrung mit einem dieser Öle, die wir heute vorgestellt haben, einmal als Feedback gibst. Oder vielleicht probierst du unsere neue Mischung aus, die Rose für Sparfüchse, und kannst uns dazu in einiger Zeit ein bisschen was sagen. Darüber freuen wir uns sehr. Genauso freuen wir uns natürlich, wenn du dir einfach mal unser Angebot unseres Workshops für onkologische Patienten anschaust. Dieser Workshop, das haben wir eben noch gar nicht erwähnt, der ist wirklich auch so konzipiert, dass wir nicht ja, im speziellen Pflegekräfte diesmal ansprechen, sondern wirklich die Menschen, die sich für das Thema interessieren, die vielleicht Angehörige haben, die erkrankt sind, Betroffene selbst oder vielleicht auch Genesene und natürlich eben auch Pflegende, wenn sie darüber einfach mehr erfahren möchten. Also wir haben das so gemacht, dass es für jeden verständlich ist, genauso wie unser Onkoratgeber für jeden verständlich ist. Und wir freuen uns natürlich über jeg jegliches Feedback, über jegliches Teilen und Kommentieren, und so weiter und so fort. Und ich persönlich habe mir jetzt ähm, ja ein bisschen angewöhnt, jeden Tag auf Instagram so ein klein, kleines bisschen was zu machen, was zu erzählen. Iliane nennt <lacht> Aber wir merken einfach, dass viele Menschen so Aha-Erlebnisse so Aha dabei haben. Das ist für uns so selbstverständlich, aber viele schätzen diese Art der Kommunikation mit euch. Ja, und da freuen wir uns auch über Likes und Herzchen und so weiter und so fort. In diesem Sinne verabschiede ich mich und sage Tschüss, die Sabrina. Ja, und alles Gute bis nächste Woche. Tschüss, die Eliane.